0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes. François Geffrier pour l'économie et Renaud Girard pour l'international. Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Bonjour Renaud. Bonjour. Vous êtes depuis euh, plusieurs jours, depuis plusieurs semaines euh, en Ukraine. Euh, première question, quel est le, le moral des, des Ukrainiens après pratiquement 100 jours de guerre
1: Ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, euh, le moral est toujours au plus haut dans la population ukrainienne, bien que la situation militaire ne soit pas facile dans le Donbass, parce que les Russes grignotent, ils viennent de prendre une ville industrielle de 120 000 habitants avant la guerre qui s'appelle Sevierodonetsk, et ils risquent de continuer leur avance vers deux plus grandes villes qui s'appellent Kramatorsk et Slavyansk. Mais malgré ça, le moral est très haut, la population euh, ne veut pas céder, si vous voulez, ne veut pas faire de concession territoriales aux Russes, et même si euh, le gouvernement, même si le président Zelensky envisageait une concession territoriale pour essayer de faire un cessez-le-feu et une paix, euh, la population ne le suivrait pas, parce que euh, les Ukrainiens considèrent qu'en fait, faire des concessions aux Russes, à Vladimir Poutine, c'est aiguiser son appétit pour le futur. Donc, Ça signifie,
0: qu Renaud, que pour les Ukrainiens, on croit encore à une victoire totale contre la Russie
1: ah, Tout à fait. Ils veulent des armes et ils pensent qu'ils pourront chasser les Russes, non seulement de tous leurs gains territoriaux depuis le 23 février 2022, mais aussi les chassés du Donbass dont ils sont, se sont emparés dans les années, euh, enfin à l'été 2014.
0: Est-ce qu'on vous parle du, du voyage d'Emmanuel Macron à Kiev en tant que, que président de la République française, mais aussi en tant que euh, président quelque part de, de, de l'Europe jusqu'au 1er juillet Est-ce que c'est un, un sujet qui, euh, euh, qui revient dans les, dans les discussions que vous avez avec, euh, avec les Ukrainiens
1: non, les visites politiques, il y en a eu déjà beaucoup, il y a eu déjà beaucoup euh, de discours, euh, si vous voulez, euh, le président ukrainien a eu les honneurs de toutes les grandes enceintes parlementaires euh, du monde, donc ceux qu'il réclame de la France plus qu'une visite politique, ce sont des armes, ils sont très contents des canons César que l'armée française a livrés parce que ces canons ont des obus euh, autodirigés qui en fait... Euh, peuvent déceler un euh, départ de canon russe et venir s'apatre euh, sur lui. Et comme euh, le canon César a une portée plus grande que les canons euh, russes, il est euh, hors d'atteinte. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié par l'armée ukrainienne. Ils veulent davantage d'armes. Ils étaient absolument ravis euh, hier soir d'apprendre que finalement, les Américains allaient euh, leur livrer... Euh, des euh, lances euh, roquettes multiples, euh, mais des, des roquettes à, à très grande portée, du, de plus de, de 100 kilomètres, euh, qui pourraient euh, faire une différence euh, sur le champ de bataille. La seule condition qu'ont mise les Américains, c'est que ces roquettes ne devraient pas s'abattre sur le territoire de la Russie. Et le secrétaire d'État américain a dit qu'il faisait confiance à son partenaire ukrainien pour ne pas à attaquer le territoire russe.
0: Dernière question, euh, Renaud. La stratégie aujourd'hui des autorités ukrainiennes pour tenter de remporter cette guerre en quelques secondes, malheureusement
1: eh C'est une contrevention. C'est d'abord tenir face euh, au. Euh, à l'avancée russe, épuiser les Russes, parce que finalement les Russes perdent beaucoup d'armes et beaucoup de matériel, et ensuite attaquer des points où il semblerait le plus facile de reprendre le territoire perdu depuis le 23 février. Je pense notamment à la région de Kherson, c'est-à-dire euh, la rive occidentale du Dniepr, dans le sud de l'Ukraine où les Russes ont pu arriver parce qu'un pont avait été laissé par les Ukrainiens. C'est une grave faute sur le Neyep. Et ça, c'est la région prioritaire à récupérer pour eux.
0: Merci Renaud. Renaud Girard en direct de Kiev pour Radio Classique. Après l'international, on passe à l'économie avec vous, François Geffrier. François, vous nous parlez d'un coup de gueule ce matin, celui d'Elon Musk, le patron de Tesla. Coup de gueule contre... Le télétravail Oui, c'est comme toujours, à l'image
2: d'Elon Musk, excessif et provocateur. Le télétravail n'est désormais plus acceptable, dit-il. Dans un mail envoyé au cadre de Tesla, l'histoire est à lire ce matin dans les échos. Tous ceux voulant travailler à distance devront passer au minimum 40 heures par semaine au bureau vous avez bien noté, 40 heures au bureau, le reste, s'il en reste, c'est d'accord pour du télétravail. Heureusement que les états unis ne sont pas le pays des 35 heures. Elon Musk ajoute, et je veux dire au minimum 40 heures. Ça, c'était donc pour les cadres. Le patron a ensuite envoyé un mail à, à toute l'entreprise avec comme objet, je vais être totalement clair, et dans le mail voilà ce qu'il dit, si vous ne vous pointez pas, nous estimerons que vous avez démissionné. Plus vous êtes senior, plus votre présence doit être visible. C'est pour ça, dit-il, que j'ai tant vécu dans l'usine. Pour ceux qui travaillent, pour que ceux qui travaillent sur la ligne, donc les ouvriers, puissent me voir travailler à leur côté. Si je n'avais pas fait cela, Tesla aurait fait faillite depuis longtemps. » En vous lisant cela, vraiment, moi je suis frappé de la proximité en termes de langage avec euh, ce à quoi nous avait habitué, Donald Trump, dans ses écrits sur Twitter. Mais on parle là bien du patron de Tesla, de SpaceX, d'une demi-douzaine de grosses start-up dans l'intelligence artificielle, l'industrie des, des tunneliers, la recherche sur les connexions neuronales, l'inimitable Elon Musk qui avait effectivement dormi dans son bureau pendant des périodes très difficiles où Tesla était loin d'être l'entreprise far, faramineusement rentable qu'elle est aujourd'hui. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde.
0: Alors François, ce qui est frappant, c'est que cette prise de position est totalement mais alors vraiment totalement à contre-courant de tout le secteur de la
2: tech. Oui, la pandémie avait mis tout San Francisco en télétravail, une bonne partie de ce que New York compte de col blanc aussi et le home office, comme on dit, s'est imposé comme la norme également pour l'après-pandémie tout simplement parce que la Silicon Valley c'est une galère quotidienne pour les milliers de travailleurs de la tech qui habitent dans le centre-ville de San Francisco et qui font une heure, une heure et demie dans les homoteillages chaque jour en voiture, chaque soir, chaque matin. Alors si la bataille des talents entre Google, Facebook et les autres se réglaient jusqu'à présent par des salaires mirobolants. Hein, L'immobilier, par ailleurs, est hors de prix dans cette ville. Et par des bureaux qui chouchoutent les salariés, restaurants de tout type de cuisine euh, gratuits, salle de sport, activités pour les enfants, etc. Le télétravail, à volonté, est ensuite devenu un critère évident. Euh, ça ne se discute pas de recrutement. Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk s'en prend au télétravail. Il avait critiqué Apple sur ce sujet le mois dernier. Il a aussi euh, critiqué les conditions de travail au siège de Twitter. Je vous rappelle qu'il est en train de racheter Twitter pour plus de 40 milliards de dollars en imaginant qu'on pouvait transformer ce siège en centre pour les sans-abri puisque personne n'y travaille, dit-il, comme quoi en tout cas les États-Unis sont certes pas le pays des 35 heures. Mais quand vous avez Elon Musk comme patron, cela peut être le pays du présentéisme et ça. Ça nous rappelle aussi un petit peu la
0: France. Vous avez essayé de faire la matinale en télétravail, mon cher François
2: Un peu compliqué, il faut des bonnes connexions. Voilà, euh, Internet. Une
0: excellente connexion. <rire> non, nous sommes là, en direct, dans le studio. Euh, François Geffrier, tous les matins, à partir de euh, 6h30. Merci François, merci Renaud Gérard, dans les spécialistes, euh, comme euh, tous les matins. Et je vous le disais, nous partons pour l'Angleterre et pour Londres avec Marc Bourreau, le journal imprévisible consacré à Elizabeth II, The Queen, qui a un sens de l'humour très développé, figurez-vous. L'humour so British de la reine, c'est dans un instant.